0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Domani Csandrás. A november a Tudományünnep programsorozatról szól a Magyar Tudományos Akadémia életében. Az MTA Dísztermében tartott előadást munkájáról és eredményeiről az elsősorban Bázelben, de Magyarországon is dolgozó Roska Botont neurobiológus, aki a látás érte el úttörő eredményeket. Az előadás szerkesztett változatát hallják. 2016-ban megkérdezték az embereket, hogy nevezzék meg, hogy melyik a legrosszabb egészségügyi állapot, amit el tudnak képzelni. Ez a felmérés Amerikában történt, és ilyenek voltak, mint Alzheimer-kor, aids Sükettség izületi gyulladás. Ezek közül a legtöbben a bakságra mutattak, mint a legrosszabb állapotra. Miért is van ez így? A látás egy videóval kezdődik. Ez a videó, ez beérkezik a szemünkbe, rávetítődik a retinára, majd ebből egy ingerület keretkezik, egy idegingerület, ami továbbítódik az agyunk közepére, majd megint egy lépcső, és beérkezik az agykéreg első vizuális rétegeibe. Innét tovább sugárzik, és olyan mértékben elborítja az agy hogy az agyunk felében, az a kérek felében vizuális információt tudunk mérni. Tehát az emberek, azok nagyon vizuális állatok. Ez az egyik oka annak, hogy amikor vakság állapotába kerülünk, akkor ezt nagyon-nagyon rosszul éljük meg. A másik oka pedig az, hogy a modern életben szinte a teljes munkásságunk az a telefonon, vagy pedig az okostelefonon, vagy a számítógépen zajlik. Ha elveszünk a látásokat, gyakorlatilag kikerülünk a közösségből, nem tudunk munkát vállalni. A retina egy nagyon kicsi része a látórendszernek, a látórendszer az óriási. Abban rejlik azonban a jelentősége, hogy majdnem minden vakságot okozó betegség a szemből jön, ezen belül pedig a retinából, és nem az agy többi részéből. Húsz évvel ezelőtt szerencsém volt együtt dolgozni Frank Verblinde, Professzorral, akkor PhD diák voltam, és az ott töltött öt év végén megfejtettük, hogy hogyan működik a retina. Kiderült, hogy nem úgy, ahogy a azt A Régen úgy képzelték el, hogy a retina az egy fényérzékeny réteg, mint egy kamera, ami felveszi az információt, és egyszerűen továbbítja az agynak. Amit mi találtunk, hogy a retina 30 különböző filmet készít az agy számára, és ezek a filmek különböző dolgokat szednek ki a beérkező információval. Például van olyan film, ami csak az élet, Látja. Aztán vannak olyan a filmek, amik a mozgást közvetítik, vannak, amik a közeledő objektumokat veszik fel. Az agy nem látja azt, hogy mi történik kint, hanem ezt a 30 filmet figyeli, és ebből teszi össze azt a képet, ami orgonyoljuk, hogy az van kint. Néha ez jó sikerül, néha nem olyan jó sikerül. Ha belenézünk a retinába, hogy hogy működik ez a számítógép, akkor azt mondhatjuk róla, hogy ez egy számítógép, de ez egy különleges számítógép. Az a számítógép, ami önök használnak, ha belenézünk, akkor processzorokat látunk, Amik pontosan ugyanúgy működnek, ezeket tranzisztoroknak hívjuk. Ha beleézzünk a retinába, itt is processzorokat látunk, de ezek nem egyfajta, hanem legalább százfajta processzort látunk. Ezeket úgy hívjuk, hogy sejttipukosok. Egymással össze vannak húzalozva, és felveszik, megcsinálják ezt a 30 különböző képet az agy számára. A fényérzékelő sejtek alatt a rétegekben találjuk a számító rétegeket, a számítósejteket, és alul az úgynevezett ganglion sejteket, amelyeknek a nyúl- pulványai látóideget alkotják, amivel a kép aztán az agyba érkezik. Ahhoz, hogy ezt könnyebben megértsük, Azt lehetne mondani, hogy a szemünk olyan, mint egy hamburger, aminek különböző rétegei vannak. A zsemlének a teteje az egy fényérzékeny réteg, alatta vannak a számíroló rétegek, és a végén pedig a ganglionsejtréteg, amiből jön ki a látóideg, ez a zsemlének az alja. Most ezt a hamburgert, amikor elmennek önök a Nagy Zoltánhoz, akkor egy szemészeti képben ezt látja. Pár perc alatt meg tudjuk mondani, hogy milyen rétegek vannak az önök szemében. Na most vannak olyan vakságok, amik úgy jönnek létre hogy a fényérzékeny sejtek működése megszűnik. Vagy elhalnak ezek a sejtek, vagy a működése megszűnik. Ennek van egy genetikus csoportja, amit 70 különböző génnek a mutációhoz, okoz. Ezek monogenikus betegségek, tehát egy génnek a mutációhoz, okoz. Ezt összefoglalva retinitis pigmentózanak hívják, és erről fogok ma beszélni, a retinitis pigmentóza által okozott vakságról. Azt történik itt, hogy úgy képzeljük el, hogy a számítógép megmarad, de a fényérzékeny réteg megszűnik funkcionálni, tehát olyan hamburger, amiről lesettük a tetejét, de fontos az, hogy ott maradnak a számító rétegek. Ilyenkor bevetül a kép a retinára, ilyenkor a retina nem tudja felvenni ezt a képet, de a számítógép tudna számolni, csak nincs kép, ezért nincs információ, amit a látóideg az számára közvetíteni tudna. Ma kétféle terápiáról szeretnék beszélni, amin mi dolgozunk. Az egyik a látás helyreállítása már teljes vakság esetén, a második a látás veszély lelassítása, amelyen dolgozunk. Az első már emberi kísérletekben van, a második még nem érkezett el klinikai fázisban. Először a látás helyreállításáról szeretnék beszélni, és a történet megint húsz évvel ezelőtt kezdődik, méghozzá három német kutatóval, akik a zöld algákat tanulmányozták. És azt vették észre, hogy a zöld algák azért fényérzékenyek, mert van bennük egy olyan gén, ami egy fehérjét kódol, ami egy kis csövecske, és ez a cső ez áramot képes vezetni, de csak akkor, ha fényvető rá. Tehát egy foton megnyitja az áramot, és ezáltal fényérzékeny lesz az alga. És azt vették észre, hogy ha ezt a gént átültetik más sejtekbe, akkor más sejtek is fényérzékenynek lettek. És ekkor jött az ötlet, ekkor fejeztem be a PhD kutatása majd Berkeleyben, ekkor jött az ötlet, amikor minden nap a retinából mértem 5-6 órát, már 5 éve, hogy akkor azt lehetne talán csinálni, hogy mesterségesen fényérzékenyét tudunk tenni sejteket, specifikus processzorokat ebben a kompjúterben, ebben a, a számítógében valamilyen módon. És azért, mert akkoriban elég jól ismertem a retinát, nem mondom, minden nap méregettem belőle, ezért egyszer volt azt mondani, hogy lényegében négy módszer van, négy különböző sejtípus tudunk Célzottan, ha betvisszük ezt a gént, akkor ezzel vissza tudnánk hozni valamilyen fokulátást. Nyilvánvalóan, hogyha a nem funkcionáló csapokba, amik fényérzékenységek voltak, hozzuk vissza az érzékenységet, akkor az egész retina számítógép ott van, hogy számoljon. Tehát ez a legjobb módszer. Csak a legegyszerűbb módszer, hogyha az utolsó rétegbe, a ganglionsejtekbe hozzuk vissza a fényérzékenységet, itt már nem számol a retina, hanem csak van egy kameránk, amit az agy próbál abból következtetni. Hogyan tudjuk bejuttatni genetikus információt egy adós sejtípusba? Ezek a lépések körülbelül 15 év munkája volt. Ezeket génterápiás vírusokkal visszük be, amit beinjektálunk a szembe. Ezek kis labdák, és ebből 10 milliárd kis labdát injektálunk egy körülbelül 50-100 mikroliteres oldatban a szembe. Ebben a kis burokban, ebben a labdában van egy genetikai információ, egy DNS, aminek két része van. Az egyik része a gén, ami a fényérzékenységet kódolja ezt a kis csatornát, a másik pedig egy postai cím, amit mi programozunk. Ezt a laborom találta ki ezt a technológiát ilyen vírusokra, méghozzá azt tudja, hogy amikor beinyektáljuk a retinába a génterápiás vírusokat, ezek minden sejtbe belépnek de száz sejtípus van, és ebből csak egybe akarjuk bevinni, kifejezni a kódoló gént, ezért ez egy kis olyan kapcsoló, ami elég intelligens, tehát meg tudja szagolni, hogy milyen a belső genetikai környezet, és ha olyan, amire mi programozzuk, akkor bekapcsolja a rendszert, és a gén kifejeződik. Tehát a sejt fényérzékeny lesz. Azonban ezeket a terápiákat ki kellett próbálni emberi szövetben, mielőtt emberben alkalmazhatni tudjuk. És megint csak sok év eltelt, amíg az igazi technológiára rátaláltunk, és itt egy magyar kutató, Szabó Arnold technolágiát használjuk, aki kitalálta, hogy hogyan lehet emberi retinát, a halál beállta után életben tartani körülbelül három hónapig. És ez nagyon nagy segítségünkre volt, mert nekünk volt sok száz vírusunk, de nem tudtuk, hogy a végén ez tényleg fog működni emberi retinába, vagy nem, és itt ki tudtuk őket próbálni. Így jutottunk el az első terápiánkig, ahol a ganglion sejteket próbáltuk fényérzékenyét tenni. Ezek normálisan nem fényérzékeny sejtek. Itt egy injekcióval kezdődik a terápia, egyetlen injekcióval, több injekció nem kell, és még egy dolog kell hozzá, egy úgynevezett optogenetikus szemüveg. Ezt a szemüveget úgy terveztük meg, hogy van rajta egy kamera, ami felveszi a világot, van rajta egy kis projektor, ami bevetíti a képet a szembe, és a kettő között van egy számítógép, ami a zsebre lehet tenni. Miért kell egy ilyen szemüveg? Azért, mert a mi szemünk a normál látáskor nagyon sokféle fényviszonyban tud látni. A kinti világban találunk olyan környezeteket, hogy egy-két foton van körülöttünk, például a pincében, de ott is látunk, hogyha kimegyünk a napra, hogy 10 milliárd foton van egy adott környezetben, tehát ehhez alkalmazkodik a mi retinán. Az algáknak a génje nem tud ilyen fokon alkalmazkodni, ő csak egy kis rétegben lát, ezért kell nekünk, hogy a fényviszonyokhoz araptáljuk a kamerával, és utána egy adott sávba világítjuk be a fényt. A másik ok az, hogy az algáknak egy olyan, egy adott színben érzékeny ez a fehérjéjük, és egy olyan színben bocsátjuk ezt a képet be, amiről ők a legérzékenyebbek. Mit tudnak ezek a paciensek? Eddig öt ilyen betegünk van, akikben ezt a terápiát létrehoztuk. Három közülük Párizsban van, kettő pedig Pittsburghben. Az első ember egy francia beteg, aki 48 éves korában vesztette el a látását, és ekkor, amikor a terápiát végüztük, 58 éves volt, tehát 10 éve vak volt. Neki egy olyan vaksága van, ami valamilyen szinten érzékeny a fény, tehát meg tudja mondani például, hogy az ablak felül jön a fény, de nem tud objektumokat látni. Tehát azt mondjuk, hogy mondja meg, hogy hol van ez a számítógép, erre nem tud választ adni. Tehát ez a beteg nem lát, nem tud látni, ez az alapkondíció, és utána feltesszük az optogenetikus szemüveget, és meglátjuk, hogy milyen különbség mutatkozik, amikor beaktiváljuk a rendszert. A feladata az lesz az a betegnek, hogy rámutasson egy füzetre, és megmondja, hogy hol van a füzet. Amikor a betegnek az egyik szeme be van kötve, ez a, ahova nem innyágtáltuk bele a vírust, a másik nyitva van, és nincs rajta a szemüveg. Azt mondja a beteg, hogy én látom, hogy valami fény jön az asztalról, de nem látok semmit az asztalon, és akkor feltesszük a szemüveget. Azt látjuk, hogy a beteg pásztázza a szemével világot, mert nagyon kis részen van a fényérzékenysége a retinának, tehát mintha csőlátása lenne. Majd egyszer csak belekerül a képbe a füzet, és azt mondta, hogy igen, itt van a füzet. Ez az első lépés. Második, megmondja, hogy hol van, ott van a jobb oldalon, rámutat a füzetre. Tehát mi az, ami nagyon érdekes ebben? Hogy egy jó ideig eltartasz, hogy megtalálja az objektumot, de abban a pillanatban, hogy az agyában megvan a kép, akkor a motormozgás az nagyon precíz, nagyon gyors és azonnali. Tehát az agyban megmarad az a program, hogy hogyan kell válaszolni egy fényingerre, A fénybevitel ugye az megszűnt, de ha visszaállítjuk, akkor ez egy jó hír, mert azt jelenti, hogy a betegek tudják használni ezt az információt. A következő beten egy 70 éves hölgy, szintén francia hölgy, akinek teljes vaksága van, tehát nincs semmilyen fényérzékenysége, és nála az volt a feladat, hogy számoljon meg ceruzákat, és utána mutasson egy ceruzára rá. Ez egy sokkal kisebb objektum. És itt számolgat a hölgy, itt, itt nem hallják, ott, mondjuk, ott a második, ott a harmadik. És a végén azt a feladatot kapja, hogy mutasson rá egyre. Wow. Tehát azt látjuk, hogy nagyon nagy precizitással meg tudja találni az objektumot. Az a kérdés, hogy mit tanultunk a, ebből az öt betegből, és mi az, amit nem tudnak. Nagyon jó tárgyfelismerésük van, azonban nem tudnak arcokat felismerni és nem tudnak olvasni. A normál látás eltörő az érzékelés és a tanulás kulcsfontosságú. De a kérdés számunkra, akik terápiát építenek, hogy miért hiányzik a betegek arcfelismerő és olvasó képessége. Ahhoz, hogy megértsük, azt kell tudnunk, hogy az emberi retina, az nagyon különböző a legtöbb állati retinájától. Abban, hogy a közepén van egy kis régió, amit úgy hívunk, hogy makula vagy látógödör. És ez a kis rész, ez olyan, mint egy nagyon nagy feloldó képességű kamera. Tehát, mintha a periférián felvennék egy kis feloldású képet, és ott van a centrumban egy nagy feloldó képességi kép. Itt azonban két dolog a probléma, amikor a ganglion heket tesszük Az egyik az, hogy a retina nem működik már számítógépként, mivel az előző rétegek nem működnek. Az utolsó réteget tettük látóvá. A másik pedig, hogy a makulában nagyon különleges a retina szerkezete. Nem olyan szép hamburger léeres, mint amit mutattam előtte, hanem a ganglions sejtek oldalra húzódnak, és ez azért van, hogy a fény egyenesen rá tudjon vetítődni a fotoreceptorokra, magyarán éles képet kapjon. Ez azt jelenti, hogy a ganglions sejtek egy gyűrűn vannak, és ezt a gyűrűt tettük fényérzékenyé, ezért ez eltorzítja egy képet. Olyan, mintha egy gyűrű alakú kamerájuk lenne, és ez eltorzítja a képet. Ezért aztán, amikor az intézetemet indítottuk pár évvel ezelőtt, úgy döntöttük, hogy azt az alapkutatási eredményt, amit Ergekben nyertük, és 2010-ben publikáltunk, hogy a csapokat tettük fényérzékenyé, ezt most elvisszük emberi ö, 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 terápiára, mert valószínű ez a legjobb terápia, és valószínűleg ez az egyetlen terápia, amit ma tudunk építeni, hogy az arcfelismerést, vagy az olvasást vissza hozni. Itt az a kérdés, hogy hogyan tudjuk bebizonyítani azt, hogyha nekünk van egy terápiánk, hogy tényleg úgy működik az a retina, amit mi kezeltünk a normális retinához képest. És akkor mutatok önöknek egy technológiát, hogy ezt hogyan határozzuk meg. Méghozzá úgy, hogy az első napon, amikor egy emberi retina szerv adományozóból kinyerjük a retinát, akkor ez a retina a legelső napon, ez fényérzékeny marad. És fogunk egy csipet, és ezen a csippen 30 ezer elektród, kis elektróda van. Erre rátesszük a retinát, és erre fényjeleket mutogatunk. És erre válaszol a retina, azt le tudjuk mérni. Magyarán egy emberi retinában a halál beállta után meg tudjuk mondani, hogy milyen jeleket közvetít az emberi retiné az emberi agyhoz. Ezek után tenyésztjük ezt a retinát 5-től 9 hétig, egy tenyészetben ez elveszti a fényérzékenységét a második-harmadik napon, és akkor utána a génterápiás vírus rátesszük, és megnézzük, hogy az, az az új aktivitást, amit mérünk ezen a csipen, mennyiben különbözik az eredeti aktivitástól. És azt látjuk, hogy a... Öt fontos ganglionsely típusa a makulának pontosan ugyanúgy válaszol a fényre, mint a normális retinában. Tehát abból azt a következtetést tudjuk levonni, hogy nem tudjuk, hogy mi hogyan fognak erre reagálni a betegek, de az biztos, hogy ma ennél jobb nem tudunk képíteni, és ez az, amit ma szeretnénk a következő ciklusban, két, három vagy négy év múlva első fázisú vagy második fázisú kísérletekben elvinni. Idáig a látás helyreállításáról beszéltem. Most szeretnék arról beszélni, hogy sokkal jobb lenne, ha nem vesztenék el vakok a látásukat. Erre még nincsenek jó terápiáink, de gondolkozunk rajta, és egy egész új technológia sort fejlesztettünk ki, hogy megtaláljunk ilyen gyógyszereket, amivel majd valamikor megpróbáljuk a látás elvesztését csökkenteni. A kérés úgy vetődik fel, hogy hogyan tudunk olyan gyógyszert találni, ami lelassítja a látás elvesztését. És az ötlet az volt 15 évvel ezelőtt, hogyha elő tudnánk állítani sok tízezer emberi retinát mesterségesen a laboratóriumban, akkor tudnánk nagyszámú gyógyszert teszteni rajtuk. És az eredeti ötlet Japánból jött, amikor kutatók azt vették észre, hogyha emberi vérből ősejteket csinálnak, és ez hozzáadnak pár molekulát, akkor ebből egy kis retina-szerű képződmény jön létre, egy nagyon messze volt a retina, vagy kis szemszerű kezdeményezés jön létre. És ezt egy tíz év alatt az egyik posztok olyan módon felfejlesztette, hogy olyan mesterséges emberi retinát állítunk elő ma, ami szerkezetében és funkcióban nagyon hasonló az emberi retinához. Mind a kettő rétegű, mind a kettőben megtaláljuk az összes sejttipust, mind a kettő fényérzékeny, és mind a kettőben számítások történnek ugyan nem olyan pontosan, mint hettő, de, de nagyon-nagyon közel van. Másodszorra egy olyan technológiát dolgoztunk ki, amivel több tízezréven tudunk látó, messzerséges emberi retinát előállítani a laboratóriumban. Ezeket ilyen 96 kis lemezekben tároljuk, és ezen végzünk kísérleteket. Harmadszor egy olyan módszert dolgoztunk ki, amivel a fényérzékeny sejteket floreszkálóvá tudjuk tenni. Tehát ezeken a sok tízezer retinát minden egyes fotoreceptorral meg tudjuk mondani, hogy hol van, ha egy mikroszkóppal ránézünk. És végül is, negyedszerre, egy olyan módszer dolgoztunk ki, hogy be tudjuk indítani a látás elvesztését a mesterséges retinákba, és hét nap alatt, ugye emberben ez sok-sok év, vagy évtized a látás elvesztése, itt hét nap alatt a fotoreceptornak körülbelül a felét el tudjuk veszteni. Most ezt megcsináljuk, megcsináltuk, Tizenhétezer mesterséges ember retinából és teszteltünk 3000 gyógyszert arra, hogy melyik tudja lassítani a fényérzékeny sejtek halálát. Egyszerűen megszámoljuk a sejteket előtte, és utána és összehasonlítjuk. Itt már robotikát használunk, tehát minden lépés 96 kis retinával megy, ilyen 96-jú lemezben hozzáadunk 96 gyógyszert egy robottal, és utána beindítjuk a látásvesztés és megnézzük, összehasonlítjuk előtte és utána. Ezek az eredmények körülbelül egy hónappal ezelőttek jöttek ki, négy év kísérletezés után, és azt láttuk, hogy a 3000-ből van nyolc olyan gyógyszer, ami nagyon nagy fokban késlelteti, vagy megszünteti a sejtek, a fényérzéken sejtek halálát. Tehát olyan molekuláris célpontokat tudtunk azonosítani, amely a következő lépésekben remélhetőleg lehetővé teszi azt, hogy olyan molekulákat fejlesztünk ki, ami lassítani tudja a látás elvesztését. Ma arról beszéltem, hogy hogyan zajlik a látás első lépései. Ezek a retinában zajlanak, és azt mutattam önöknek, hogy a retina, ez egy biológiai számítógép, ami körülbelül 30 képet készít az emberi agy számára. Arról is beszéltem, hogy a látórendszer az emberi látórendszeren óriási, a retinál megértésének az a lényege, hogy a legtöbb látás veszélyű betegség innen ered. Kétféle terápiáról beszéltem, retin-10 pigmentózában. A látás helyreállításáról ezeket mesterséges fotoreceptorokat építünk, ezek már emberi kísérletekben vannak. Másodszora pedig a látásveszés lasításáról, ezek még laboratóriumban vannak, de reméljük, hogy egyszer elérkezik emberi kísérletekhez. Végül is szeretnék köszönet mondani anoknak a diákoknak, aki a laboratóriumban dolgoznak, és akik dolgoztak a laboratóriumban, de azoknak a kollaborátoroknak, akivel együtt dolgoztam nagyon sok éven keresztül. Először is José Sahelnek, a Paris Vision Institute igazgatójának, aki a klinikus társam volt az első emberi kísérletek eljutásához. Másodszor Bence Györgynek és Hendrik Scholnak akik a csapok terápiájához járultak nagyon hozzá. Itt szeretném kiemelni György Bence-nek a szerepét, aki egy fiatal magyar génterápia kutató, akinek kulcs szerepe van az én intézetemben. ő a transzláció vezetője, hogy a csapok fényérzékenysítése meg tudott történni emberi retinában, és ő, aki vezeti ezeket a kutatásokat, biztos vagyok benne, hogy sokat még fognak még hallani róla a következő években. Szeretnék köszönetet mondani a magyar kollaborátoromnak is, Nagy Zoltánnak, aki a Semmelweis Egyetemnek a szemészeti klinikát vezeti, barátomnak, akivel nagyon régóta együtt dolgozunk. Szeretnék köszönetet mondani egy új kollaborátornak, aki egy nagyon fontos szerepet tölt be itt, Zobor Dittának, aki Tübingenben, a világ egyik legjobb kutatóintézetében tanulta a retins pigmentózának az emberi Betegségeknek a megismerését. Ő szintén itt van a szemelvesz Egyetemen, és nagyon az a betegeket, akit hozzám fordulnak, küldöm, mert ő az, aki a magyar képviselője ennek a szakágnak. Azen kívül Rózsa Baláznak, akivel nagyon régóta szintén együtt dolgozunk, aki különböző új mikroszkópiákat fejleszt ahhoz, hogy meg tudjuk érteni az emberi látást, és végül is, de nem utolsó sorban, Szabó Arnolnak, aki kifejlesztette azt a technológiát, hogy ma Budapesten, Bázelben és a világ sok helyén életben tudjuk tartani az emberi retinákat, és ezen tudjuk a terápiánkat megnézni, hogy ez tényleg fog-e működni emberben. Végizetül szeretném megköszönni az önök figyelmét. Köszönöm szépen! Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.ú és az mt.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető vezető Domani András.